0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Wolg, makelaars in het Gooi.
1: Laren uit de wildernis in. Samen met prominente gasten uit de natuur- en conservationwereld neemt Frank je mee, Lara uit de wildernis in.
2: I hear the drums echo into night, she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12.30 1235 wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry, boy. Een
3: hele goede middag aan alle luisteraars van een nieuwe aflevering van Safari Geheimen hier op Dorpsradio Laren. Het radiostation voor Laren het gooien en omstreken, maar natuurlijk te beluisteren vanuit alle hoeken van de wereld via de gratis app of de website van Dorpsradio Laren. Het is vandaag woensdagmiddag 29 december en we gaan beginnen aan een mooie lange oudejaarsuitzending van maar liefst twee uur. Een uitzending vol gasten van het afgelopen jaar, die vandaag weer terugkeren om samen met mij het afgelopen safari- en conservationjaar te beschouwen. Maar natuurlijk ook een beetje vooruit te kijken naar 2022. En uh, nou, mijn naam is Frank Anthein. Ik ben persoonlijk reisontwerper van beroep. En dat ben ik al een jaar of dertig. Nou, dat is niet waar, 25. Ik reis al een jaar of dertig in uh, zeer ongerepte gebieden van Afrika en India. En ik ben dit jaar in maart. Van 20, 2021 ben ik mijn eigen kleinschalige reisbedrijf uh, gaan starten. En dat is genaamd Safari Secrets. Dit programma heet Safari Geheimen. Dus ja, dat is duidelijk. Het is gelieerd aan elkaar. Um, we noemen dit een infotainment radioprogramma. Vol Safari Geheimen. Uh, en ik hoop de luisteraar gewoon hier en daar af en toe even te laten wegdromen. En uh, we proberen met de gasten die we wekelijks ontvangen... ...de safari-geheimen te onthullen... ...die er zo in het mooie Afrika... ...of andere natuurgebieden te vinden zijn. Uh, dan. Uh, de interview-afleveringen... ...die ik maak... Uh, ...worden afgewisseld met solo-afleveringen... ...en die maak ik ook bij Dorps Radiolaren... ...zodat we af en toe ook... ...dat ik de kennis kwijt kan... ...die ik in die afgelopen 30 jaar reizen... Uh, ...in ongerepte natuur- en wildlifegebieden... ...ook kwijt kan... Mijn gasten zijn veelal enorme Afrika- of natuurliefhebbers... Met, met ook prachtige reiservaringen... die ze graag met ons en jullie als luisteraar willen delen. Maar een deel van de gasten komt ook zeker uit de wereld van safari en conservation... En ik probeer dan ook in dit programma een zo breed mogelijk scala aan onderwerpen te behandelen. Die van pas komen bij het plannen en maken voor een reis naar ongerepte natuur- en wildlifegebieden. En inmiddels heb ik een prachtige lijst aan namen mogen bevragen hier live in de uitzending. We zijn inmiddels 28 afleveringen verder sinds maart 2021. En ik mag me dan ook inmiddels nu podcastmaker en podcasthost noemen. Van de eerste en enige safari podcast van Nederland en België met de titel Mijn Afrika, mijn wildlife. Goed, tijd om mijn gasten voor te stellen. Vandaag hebben we in het eerste uur in de uitzending... meneer Rinze Wassenaar. Rinze is marketingmanager van Morikoru Family in Zuid-Afrika. Hij zal er zelf zo direct nog wat meer over vertellen. Dan hebben we Maurine Kroon. Maurine is een gepassioneerd natuur- en wildlife-reizigster... en tevens ervaringsdeskundige op het gebied van safari-reizen... En vooral in, uh, uh, in de zin van reizen met jonge kinderen naar dit soort bestemmingen. En dan hebben we aan tafel Thomas de Sterk, eigenaar oprichter van Vlaamse reisorganisatie Surla Irie. Uh, ook hij zal weer dingen vanuit zijn standpunt kunnen belichten. En we hebben vandaag extra aan tafel Hanni Koers. En Hanni Koers is een Net als ik eigenlijk van oudsher een private travel designer uh, met bijna 20 jaar ervaring volgens mij in het vakgebied. Uh, Harry is een beetje mijn co-host vandaag en zal in beide uren aan tafel zitten. Jongens, allemaal welkom. Bedankt voor jullie komst. Dankjewel. We gaan, eens, uh, we gaan jullie eens bevragen over een aantal uh, onderwerpen. En uh, ik heb natuurlijk een aantal vragen op, uh, opgesteld van tevoren. Uh, om eens te horen van jullie, hoe jullie daarover denken. Hoe kijken we bijvoorbeeld aan tegen het afgelopen coronajaar vol reisbeperkingen? Rinsen, mag ik jou daarvoor uh, eerst het woord geven?
4: Dat mag je zeker, Frank. Dankjewel. Leuk om er weer bij te zijn vandaag. Ja, Corona, we hadden eigenlijk gehoopt dat het dit jaar al over zou zijn. Het begon natuurlijk in maart 2020. En we hadden stilletjes de hoop dat we in de loop van 2021... weer terug zouden gaan naar een iets wat meer normale situatie. Maar helaas is dat niet gebeurd. We hebben ook dit jaar gezien dat bij ons in Zuid-Afrika, want daar zit Moerekouro Family... dat we voornamelijk hebben moeten werken met lokale gasten uit Zuid-Afrika zelf. Heel af en toe was er dus een hele dappere Europeaan en, of een dappere Amerikaan... die het aandurfde om daar naartoe te komen. Wat later in het jaar hebben we wat meer internationale gasten gehad... maar het grootste gedeelte van dit jaar hebben wij vooral Zuid-Afrikaanse gasten... mogen verwelkomen bij Moerekouro Family. En ik moet eerlijk zeggen, dat was wel een hele leuke ervaring... Normaal gesproken draaien we volledig op internationale gasten. Ja. Laten we zeggen 90, 95 procent. En die waren er nou niet. Waardoor er tot op een vrij laat moment nog beschikbaarheid was bij ons. Um, internationale gasten boeken zes tot twaalf maanden van tevoren. En als de Zuid-Afrikanen denken dat ze weg willen. Dan bedenken ze dat twee weken van tevoren. En op dat moment zaten wij altijd al vol. Maar nu hebben we heel veel Zuid-Afrikaanse gasten gehad. En voor die gasten was het ook een, een enorme eye-opener. Om te zien wat er allemaal de boeken valt en waar ze van kunnen genieten in hun eigen land. Zuid-Afrikanen konden ook niet reizen. Ook niet naar het buitenland. En um, we hebben gemerkt dat, dat die mensen um, die normaal niet bij ons zouden komen... dat toch ontzettend fijn hebben gevonden. En daar ja. ontzettend van hebben genoten. Dat ook aan vrienden en familie vertelden. Dus uiteindelijk is voor ons 2021 niet een heel slecht jaar geweest. We hadden uiteindelijk wel wat slechter verwacht. Maar we hebben toch redelijk veel lokale gasten gehad, ja. waar we um, toch nog wat inkomsten uit hebben gehaald. Maar om nou te zeggen het is een, een goed jaar geweest, nee, absoluut nog niet.
3: Nee, nee, dat begrijp ik. En betekent dat ook, want die, die, de lokale gasten, dat lokale toerisme... dat uh, betaalt niet dezelfde tarieven als een internationale, een internationale gast betaalt... want ik denk dat een gemiddelde Zuid-Afrikaan dat normaal ook niet kan...
4: Nee. Ja, je het, hebt het, natuurlijk... het
3: kan voor maar ook, ook daar zijn welvarende Klopt. delen van de bevolking natuurlijk die dat wel kunnen. Klopt.
4: Nee, ja. je, je merkt inderdaad voor Zuid-Afrikaanse gasten dat we met andere prijzen werken. Uh, wij noemen het niet Zuid-Afrikaanse prijzen. Wij noemen het last minute prijzen. Ja, dus ook precies. al zou iemand uit Nederland op korte termijn willen boeken, krijgt die hij diezelfde lage tarieven. Maar goed, ja, die mogelijkheid was er voor veel mensen niet dit jaar. Dus die Zuid-Afrikaanse gasten hebben zeker voor lagere tarieven gereisd. En dan moet je echt denken aan in sommige gevallen 50% minder. Ja. Um, of soms nog lager dan wat we normaal verdienen. Nou, dan kan je zo uitrekenen. Ja. Ook al zit je vol dat je dan nog steeds uh, niet de omzet draait die je normaal zou willen nee. draaien.
3: Nee. nee, want je zit naast iemand met wie we dit jaar gesproken hebben over een verblijf in Morocco. En uh, ik heb tegen Maurine ook toen in alle, en haar man Stefan ook in alle eerlijkheid gezegd, ja, de ene risico die je zou kunnen lopen is dat je heel laat besluit om te gaan reizen, zodat je inderdaad van deze tarieven gebruik kunt maken. Maar ja, daar zit natuurlijk ook wel een groot risico aan. Want ja, hoe groot is die kans dat er überhaupt jouw periode dat jij wil gaan, dat dat vrij is natuurlijk? Maar ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen ook inderdaad gewoon een soort buitenkansje is. Als je toevallig de marcel hebt dat het beschikbaar is. Ja. Dan heb je de meest waanzinnige ervaring voor een uh, zwaar gereduceerde prijs natuurlijk. Absoluut. Ja. Ja. En Maurine, uh, om met jou verder te gaan. Hoe, hoe kijk jij nou tegen zo'n jaar of an, ook al anderhalf jaar aan dat je niet kunt doen wat je volgens mij zo graag doet met je gezin?
1: Ja, wij zijn in februari 2020 nog in Kenia geweest. Dus uiteindelijk is dat ons geluk oh, geweest. dat was nog vlak voor. Ja, 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 wij ja. wij landden op Schiphol en mijn vader had het over een of ander virus in Italië. Ja. En wij dachten, ja, het zal me, hij zal weer een of ander radiootje ergens uh, iets gehoord <lacht> hebben. Het zal wel loslopen. Maar goed, we hebben dus eigenlijk heel veel geluk gehad. En ja, we balen er echt uh, heel erg van dat we natuurlijk uh, daarna niet meer geweest zijn. Nee. Nee.
3: Het is, het is natuurlijk... Uh, um... Brand erger, zullen we het zomaar zeggen. Ja. Ik bedoel, hoe graag je ook reist... kan me ook voorstellen dat juist vanuit jouw perspectief... als gewoon uh, gepassioneerd reiziger... dat je denkt, ja, weet je, het is nu wat het is. En het komt wel weer een keer. Uh, ik denk dat dat voor uh, Rinsen die een, een aantal lotjes vertegenwoordigt... of Thomas of nou ja, genoeg andere mensen die er afhankelijk van zijn... dat dat natuurlijk wel ja, wat anders ander, is. Zeker, ja. ja. Um, maar ik heb van jou ook wel begrepen in het afgelopen jaar... van. Zo gauw het kan, zou je het volgens ja, mij wel weer doen, ja, toch? Ja, Wij
1: hebben ook echt tegen elkaar gezegd... hoe dan ook, 2022 gaan we weer. <laughs> ja. Weet je, of we nou in quarantaine moeten... en de meiden moeten thuis blijven van school... maakt niet uit, we gaan gewoon. Ja, ja.
3: ja Nou dat vind ik op zich ja. ook wel weer leuk om te horen. Want dat betekent ook, volgens mij... wij Nederlanders zijn, geloof ik ook... best een heel reislustig volkje. Hè, dat, uh, dat mensen ook echt nog steeds wel gewoon... Uh, net als vroeger, voor corona... gewoon heel graag dit soort bestemmingen bereizen... als ja. dat hun passie ook gewoon is... Ja.
1: Ja, weet je, en voor ons speelt het ook wel mee. We, uh, onze meiden zijn, die zijn nu zes en net, net zes en net zeven. Dus geen jaar. En die zijn eigenlijk, uh, uh, nou, zo'n beetje elke anderhalf jaar uh, in een mooi wildlife-gebied geweest. Sowieso elk jaar in Afrika. Uh, en die zijn nu ook alweer, ja. Toch wel een beetje kwijt dat ze daar waren natuurlijk. Ik bedoel, ja, je verliest toch herinneringen snel op die leeftijd. Want vragen ze, vragen veel, ze ernaar? Ze vragen er ook wel naar. Zeker, ja, nog wel leuk. namen. En uh, ja, wanneer gaan we weer? En uh, het was wel leuk, daar of daar. Um, maar ja, je wilde ze, wil ze dat blijven meegeven? Blijven ja, ja, ja. ze? Maar. Ja. Uh, ja, dat mis je. Nou ja,
3: laten we positief blijven. Het komt vast wel weer. Het komt vast eh? wel weer. Ja. Okay.
1: <laughs> Thomas,
3: hoe kijk jij aan tegen af, afgelopen jaar, anderhalf jaar? Zonder te vloeken. Uh,
5: ja, graag. Ja, niet zo'n heel, ja. zo heel fijn jaar, nee. nee. Um, financieel heel moeilijk, maar ook emotioneel Dat is het een heel moeilijke zaak. En ik denk voor alle reisorganisatoren is het hetzelfde. De eerste golf, dan zeg ik, ah, na de zomer komt het wel goed. Nee, heb, na het vaccin komt het weer goed. Ook weer niet, dus het blijft eigenlijk altijd een uitstel van... We mogen terug volledig gaan reizen. Um, ja, gewoon heel moeilijk emotioneel financieel. Ja. Maar ja.
3: we komen er wel door en... Ja. Ja, want uiteindelijk is het ook voor de, de, de reisprofessionals... het is uiteindelijk allemaal uitzingen en uh, stilzitten... en wachten tot het weer kan. Hè? Want meer kun je ook bijna niet. Ik bedoel, dan ben jij nog zo... Uh, Rinsen noemde het net zo mooi... Uh, sommige hele... Hoe noem je het nou? Uh, niet brutaal of braam Dapperen. Dappere, dappere. Dat was het goede woord. Ja? Jij bent zo dapper geweest om toch nog twee keer op reis te zijn. Komen we straks wel op terug trouwens. Hoor, want ik, daar wil ik je nog wel iets over, meer over vragen. Maar goed, ik, ik kan me voorstellen wat je zegt. Het is voor iedereen wat dat betreft best lastig. Laten we doorgaan. Uh, wat, het gevolg hiervan, van het niet kunnen reizen. Of wel niet vervelend. Wat voor effect, wat voor effect heeft corona op, op onze natuur? Op conservation? Uh, Rintje, heb je daar, niet, uh, heb je daar uh, denkbeelden bij?
4: Ja, het is um, eigenlijk desastreus om het in één woord samen te vatten wat er gebeurt. Um, doordat er geen toeristen meer naar diverse landen in Afrika reizen... en ik, ik trek dat misschien zelf nog breder ook andere landen op het zuidelijk halfrond met name... Um, waar toerisme belangrijk is om inkomsten te genereren... niet alleen voor wildlife en conservation, maar ook voor de bevolking zelf. Als die toeristen niet meer komen... Dan, dan droogt die geldstroom op. Ja. En veel van, van die projecten, noem ik het in een in samenvatting maar even... die hebben wel een potje, daar is wel geld nog... maar dat potje is inmiddels wel behoorlijk aan het leeg raken. En als ik even heel specifiek kijk naar Marieke Game Reserve... waar wij dan met, met onze safarihuizen opereren... Ja. daar zijn meer lodges in dat gebied. Die draaien allemaal net zo slecht... of in sommige gevallen zelfs nog slechter dan dat wij draaien. Sommigen hebben gewoon de deur op slot gedaan... en de mensen allemaal naar huis gestuurd. Ja. Um, dat betekent dat er geen safari-voertuigen door de parken rijden. En uh, alleen dat al... Sociale, sociale precies, controle, dat, dat zeg ik ook altijd. Ja, dat ja. zorgt er al voor dat uh, stropers uh, wat voorzichtiger worden. En als die auto's niet meer iedere dag door die parken rijden... Ja. hebben stropers vrij baan om die, door die parken zich te bewegen. Ja. Um, en ook het geld voor natuurbeheer, dat gaat verder. Uh, er moeten allerlei werkzaamheden plaatsvinden. Als er geen geld van toeristen binnenkomt... want iedere lodge, iedere toerist die binnenkomt bij een safari-lodge... die betaalt een bepaald bedrag aan natuurbeheer voor het park, parkvies. En op het moment dat dat niet meer binnenkomt... Ja, dan droogt dat gewoon op. En wij merken echt uh, dat dat, dat uh, begint te gebeuren. Uh, Morecourt Goodwill Foundation is een onderdeel van ons bedrijf. Uh, daar zit nog wel een potje. Uh, altijd gestimuleerd en, en gesponsord door onze gasten. En we worden heel vaak gevraagd op dit moment door het park... van willen jullie alsjeblieft steunen? Dan moet er weer iets gebeuren in het park. Um, dat kan met anti-poaching te maken hebben of andere zaken... En ja, het is echt van levensbelang dat dat toerisme weer op gang komt.
3: Ja. ja, ik denk dat heel veel mensen daar geen idee van hebben. En dat is ook op zich ook wel begrijpelijk. Dus des te belangrijker is het volgens mij dat wij dit soort dingen... ook proberen te belichten in, in, in deze radio-uitzending, in mijn podcast. Om toch mensen inderdaad een ander, een ander beeld mee te geven... dan dat ze soms wel denken. Um, hoe denk jij hierover, Thomas? Wat voor effect het heeft?
5: Ja, ik sluit me aan bij, bij Rinsen. Wij sponsoren eigenlijk twee projecten in Zambia. Ja, hoe minder mensen wij sturen, hoe minder financiële middelen dat zij krijgen. Dus ja, uh, ja ze zijn echt op zichzelf aangewezen. Ja. En, en dat vind ik het moeilijkste. Um, we willen wel sponsoren, maar we kunnen niet. En, ja. en ik denk dat dat heel, heel moeilijk is.
3: En als ik dan aan de. Even, even als, met, de, met de pet op van consument kijkend, Naurien. Al jij als consument, hoe, hoe, wat, kun jij, wat, wat denk je dat jij eraan kan, kan doen? Je kunt niet reizen, maar kun jij wel. Kun je iets anders doen? Vind je?
1: Nou, ja, weet je, doordat je op de plekken geweest bent, heb je ook een band met, met een aantal mensen gekregen. Dus um, wij zijn een week lang in Nairobi geweest. Daar hebben we ook toen een project bezocht van uh, de Grandma's. Die, ja? Dus de oma's die in de, in de Armste wijken. Um, voor een bepaald bedrag biggen krijgen... Die, die die biggen kunnen verkopen uiteindelijk. Die voor de kinderen zorgen, veelal, de kleinkinderen. Um, en op het moment dat ik nu hier in Nederland... iets voor mijn meiden koop... dan uh, koop ik ook iets voor de kinderen daar. zeg maar Ze hebben een website. Daar kun je, kun je bijvoorbeeld een boekenpakket sponsoren... Of, of, of een maaltijd of wat dan ook. Dus op die manier proberen wij nog steeds wel... Uh, met de mensen met wie we daar een band hebben... Ja. Maar
3: je geeft volgens mij wel een heel belangrijk uh, antwoord. Hè? Het feit dat je er zelf geweest Precies, bent, mee ja. in aanraking bent geweest. Ja. Daarom ben jij eigenlijk gewoon een hele, ja, gewoon een prachtig voorbeeld van hè, de reiziger... Die, zoals wij ze allemaal het liefst willen zien. Ja. Maar dat is niet, natuurlijk niet, niet, niet logisch iedereen, per nee. definitie. Nee. Nee, en maar
1: goed, wij, wij kunnen dat. wel als reiziger ook die verhalen uh, verspreiden, ja. zeg maar. En anderen weer uh, ja, stimuleren, ja. inspireren, wat dan ook. Ah, mooi. Ja. Heel
3: mooi dat je dat, uh, dat, je dat zo doet. Hey, ik, ik had bedacht om uh, tussen de serieuze vragen... door af en toe ook een beetje een snelle, uh, wat uh, luchtigere vraag te stellen. Uh, zonder al te lang nadenken. Wat is je favoriete dier, uh, Thomas? De uh, honey badger of de honingdas. De honingdas. En waarom het vragen mag?
5: Ja, ja, goh. Ik probeer het op net net een nette manier te vertellen, because they don't give it. En dan vult het mezelf in. Um, het is een beest met enorm veel lef, die hebben van geen enkel dierschrik. Nee. Um, je moet googlen: Honey Badger versus Lion of ja, Leopard. Wil, dan net wordt zeggen, het hè? heel duidelijk waarom ja. het zo'n fantastisch
3: dier ja. is. Ja, hij rent zelfs niet weg voor een leeuwen. Nee, ja, nee. Hij gaat gewoon in gevecht. Ja. Fantastisch. En Maurine, wat is jouw favoriete dier in uh, de
1: bush? De olifant. Ja. En waarom? Uh, omdat ja, ik ben af van, van beroep gedragswetenschapper. En die olifanten die leven zo mooi in, in sociale verbanden eigenlijk met elkaar. Je kan er uren naar kijken.
4: Ja, maar ja. ja. Rins en jouwe? Ik sluit me helemaal bij aan. De
3: olifant. Dezelfde reden. Kun je eeuwig naar blijven kijken. Absoluut. Ja. Oké. Okay. Hey, we gaan even luisteren naar een mooie song. En daarna praten we verder. Dit was Björk met Human Behavior. En ja, uh, nou, we, uh, we gaan weer verder met uh, een volgende vraag. Uh, en ik wil graag van jullie horen... wie van jullie heeft er uh, in het afgelopen jaar nog gereisd? Rinze in ieder geval. Rinze heeft <laughs> nog gereisd. Rinse, vertel.
4: Um, ik ben in april naar Zuid-Afrika geweest en in november weer. En dat was precies op het moment dat Omicron uh, aan het licht kwam. Toen zat ik in Zuid-Afrika, ja. in Gauteng, in Johannesburg... Um, ik heb mijn reis gewoon afgemaakt net als overigens heel veel buitenlanders die er op dat moment waren want de periode net daar aan voorafgaand oktober november was er eigenlijk niks aan de hand en kon je prima reizen dus er waren heel veel buitenlanders en die hebben ook gewoon hun reis afgemaakt dat heb ik ook gedaan en um, ja voordat je dan teruggaat naar nederland dan ga je ineens de bureaucratische malle in testen in Zuid-Afrika bij aankomst op Schiphol direct testen... terugkeren in Nederland na vijf dagen testen... twee keer gebeld worden door de GGD... de BOA aan de deur voor controle... Ja. of je echt wel aan de quarantaine hield... formulieren ja, invullen. Ja. Dus ja, er, er komt nogal wat bij kijken... Maar als je op de website kijkt van de overheid... en um, je leest even stap voor stap wat, wat er noodzakelijk is... dan is er nog steeds prima te reizen. Het vliegverbod waarover is gesproken, is niet echt een vliegverbod. En het is ook niet geweest voor Nederlanders. Nederlanders konden nog steeds terug. En je kon ook gewoon reizen. Alleen je moest aan wat meer formaliteiten voldoen. En nu met Omicron inderdaad zijn die formaliteiten nog wat meer geworden. Maar ik heb prima kunnen reizen uh, aan boord van de vliegtuigen. Alles perfect geregeld. KLM heeft de zaakjes uitstekend voor elkaar, moet ik zeggen. Vanuit mijn ervaring althans.
3: Ja, we zijn er zijn toch wel heel veel positief getest, hè, teruggekeerd.
4: Dat was met name bij die eerste vluchten. Die vlucht die op donderdag vertrok vanuit Zuid-Afrika... toen er eigenlijk nog niks aan de hand was. Want voor gevaccineerde mensen mocht je op dat moment vliegen... zonder weer getest te worden voor terugkeer. Dus er waren veel mensen in Zuid-Afrika op donderdag op dat vliegtuig gestapt... en die hadden zich helemaal niet hoeveel laten testen voor vertrek. En ja, blijkbaar ben je dan toch besmet zonder dat je het zelf weet...
3: Dat is... Dus het is toch wel een, 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 een enigszins redelijke
4: brandhaard geweest... Uh... Nou ja, niet
3: 10% wat uiteindelijk positief was? Aan
4: boord van die twee vluchten ja, was 10% was positief. De vraag is natuurlijk van hoeveel mensen zijn positief aan boord van andere vluchten. Want die ja. worden allemaal niet getest. Ja, en hoeveel ja, mensen zijn er positief op een zaterdag in een supermarkt ja, in ja. Nederland. Daar wordt niet naar gekeken. Nee. Um, ik kan nu alleen maar zeggen dat sinds Omicron bekend is geworden. Um, dat als je kijkt naar de cijfers in Zuid-Afrika. Die zijn heel even omhoog gelopen. Maar lopen nu alweer terug. Ja. De ziekenhuizen daar is niks aan de hand. Er liggen geen mensen in ziekenhuizen. Ja. Het is geen panieksituatie. Het is. Zomer, oké. Okay. Maar um, het is daar veel beter toe dan in Europa op dit moment. Ja. De aantallen, ook percentueel en uh, hoe je het ook maar wilt bekijken en berekenen. In Zuid-Afrika is er op dit moment eigenlijk niks aan de hand ten opzichte van Europa.
3: Nee. Wij, wij horen hier in Nederland natuurlijk wel heel veel in het nieuws dat het allemaal te maken heeft met de populatie, hè, de, de, de leeftijd van de bevolking in Zuid-Afrika. Dat dat zoveel jonger is. Dat er daarom zoveel minder besmettingen zijn?
4: Nou, De besmettingen zijn er op zich wel, ook, ook in omikron. Ieder geval dat, eh, maar mensen ja, komen niet in de ziekenhuizen. Nee, ze precies, worden er niet ernstig, omdat ze gewoon ziekval. jonger zijn. Dat, dat zou een van de verklaringen ja. kunnen zijn. Ja. Maar ten opzichte van eerdere golven, beta, uh, delta... dan kwamen ze wel in de ziekenhuizen terecht in Zuid-Afrika... zoals dat ook in Europa gebeurt. Ja. Maar dat zie je op dit moment niet gebeuren.
3: Ja, goed, ondanks alles, de berichtgeving is zo... dat mensen er zeker niet rustiger op worden... om opeens wel... Uh, Lekker een ticket te gaan boeken om uh, heerlijk op reis te gaan natuurlijk. Hè? Dat helpt allemaal niet mee. Um, Maurine, jij hebt niet gereisd dit jaar hè? Nee. zijn niet, niet, niet naar in dit soort overzeese bestemmingen nee. hè? Nee, nee. En Thomas, jij wel? Ja, twee reizen. Um, ja, augustus,
5: september Tanzania. Ja, ook op zich um, niet te moeilijk om te reizen. Extra formaliteiten, veel vroeger in de luchthaven zijn. Ve ja, eigenlijk meer ongemakken voor en na de reis. Maar tijdens de reis zelf is het ja, fantastisch. Ja. Het gevoel van. Alle lodges houden zich eraan. Iedereen in de lodges zijn gevaccineerd. Het risico dat je in een lodge of on onderweg iets oploopt is minimaal. Um, iedereen houdt zich er fantastisch aan. En dan eigenlijk net terug uit Sao Tome en Principe. En dat is echt een studiereis om te kijken van, uh, om een nieuwe bestemming te gaan aanbieden. Ook daar een fantastisch leuke
3: reis gaat. Vertel de luisteraars eerst eens waar dat ligt. Oh, een moeilijke beschrijving. Ja,
5: het, ligt voor de kust... Sorry, ja, het ligt quasi op de evenaar voor de kust van Gabon, onder Ghana. Eigenlijk, ja, ja, okay. Als je die een beetje weet liggen. Het ligt eigenlijk in de bocht van, van Afrika, in de oksel van Afrika. Okay. Links. Ja, links. aan ja, de, in de en, westkant.
3: Um, hoe, hoe, vond je, hoe vond je die twee uh, eilanden? Fantastisch. Echt fantastisch. Ongerepte natuur,
5: uh, gewoon heel weinig mensen. En nog een beetje het gevoel dat de natuur en de mens dat daar nog een beetje een balans in zit. Het, is een, het zijn arme landen, het is een soort van, ja, we hebben de armoede hier, en, en die zie je ook effectief. Zij zijn niet rijk, maar je ziet ook niet echt de armoede, omdat er, de natuur produceert zoveel, dat er altijd wel voedsel te vinden is gewoon in de natuur. En ja, geen overbevolking, geen overpopulatie, alles heerlijk en
3: mooi, ja. Ja, nou ja, ik wil eigenlijk ook een beetje terug naar uh, waar het mij zo om draait... in dit antwoord wat jij geeft. Is wederom een beetje waar we zojuist ook al over spraken. Mensen hebben soms geen idee. Die denken, Afrika, derde wereldlanden, alles slecht geregeld. Als je erg ziek wordt, is het daar. Terwijl het misschien wel het tegenovergestelde daarvan is. Omdat men vergeet dat waarvoor wij als toerist naar Afrika gaan... is over het algemeen stille natuurgebieden waar niet per definitie ongelooflijk veel mensen bij elkaar zijn. Eerder nog, heel weinig. Uh, dus ik denk dat heel veel mensen zich ook gewoon zich niet bewust zijn... van het feit dat de risico's in de bush misschien wel 10.000 keer kleiner zijn... dan welk dorp, stad of waar je ook bent. Uh, tuurlijk, daarmee sluit je niet alle gevaren uit. Hè. We moeten wel realistisch blijven. Je moet nog steeds in een vliegtuig. En dat blijft volgens mij nog steeds het teren en zwakke punt. En een luchthaven, misschien ook nog... Ja, dat zijn ongetwijfeld de twee uh, breekbare onderdelen van een reis. Uh, en ik snap dus ook heel goed dat mensen... ondanks of vanwege die twee breekbare momenten ook gewoon zeggen... ja, nu even niet, daar kan ik echt wel heel veel begrip voor opbrengen. Maar het in Afrika zelf zijn, denk ik dat over het algemeen... Uh, de risico's niet zo heel groot zijn. Dus het is wel best goed volgens mij om dat nog eens te benadrukken. Ja, klopt. Uh, klopt want ja. Jij gaf het zelf al aan dat ja. dat, dat echt wel belangrijk is. En, en dat ze... Uh, zelf heel erg goed de regels naleven. Bijna allemaal gevaccineerd zijn volgens mij. Dat vergeten mensen ook nog wel eens... want de private sector zorgt daar wel voor. Uh, dus de risico's zijn volgens mij niet zo groot in de bush. Het zit hem inderdaad in die twee momenten.
5: Ja, wat het eerste stuk valt op zich ook wel mee. Um, Als je alle landen vragen een negatieve PCR-test... voor vertrek van 72 ja, uur... Precies. dus eigenlijk iedereen in het vliegtuig zit op de heenvlucht... Zou op van dat hieruit moment, zit, ja. is in principe negatief getest. Ja. Um, dus dat wil ook zeggen dat je tijdens heel de, heel de reis veilig zit. Heel veel mensen bij ons... vooral in België, hebben heel veel schrik... van de gevolgen van de terugreis. Um, van ja, moet ik in quarantaine? Moet ik niet in quarantaine? Hoe zit het met werk? Hoe zit het met de kinderen als ik terugkom? Uh, moeten die in quarantaine? Eigenlijk De maatregelen bij terugkeer zijn meer... afschrikwekkend dan eigenlijk het onveilige... Ja. mogelijke onveilige gevoel ja. tijdens
3: de reis. Omdat aan die terugkeer ook... mogelijke consequenties verbonden zijn natuurlijk. Van het...
5: Ook al testen ze negatief... moet je soms
3: in quarantaine. Ja, nou ja, precies. Ja ja dat soort dingen ja dus allemaal hele begrijpelijke uh, redenen om het allemaal even uh, dat niet iedereen het uh, dat niet iedereen zo dapper is om te reizen laten we het zomaar heel netjes zeggen
5: ja, één korte toevoeging. Als je nu reist, het is de beste moment ooit om te reizen. Heel weinig toeristen, nationale parken voor
3: jezelf. Ja, dank het voor deze... Het kan me nou niet uh, weten, ja, 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 ja. ja, ja. Er is geen betere tijd, dat weet ik. Maar je moet wel een beetje dapper zijn volgens mij.
4: Nou, veel mensen moeten thuiswerken. En op het moment dat je reist um, zonder kinderen die naar school moeten gaan en je hebt een baan waarbij je thuis kunt werken of sowieso al thuis werkt, zou ik eigenlijk zeggen, grijp die kans nu ja, en reis nu. Want als je terugkomt en je moet tien dagen in quarantaine, die je kunt verkorten tot vijf dagen na een nieuwe negatieve test. Ja, en je werkt toch Thuis, waarom zou je het niet doen?
3: Ook hiervoor bedankt voor, de, voor dit antwoord. Ik heb een, een mooi onderwerp in een van mijn afleveringen gemaakt over de travel nomads, ofwel staycations. Of, want ook een travel nomad hoeft niet een half jaar te zijn. Je kunt ook inderdaad voor drie weken werk en vakantie combineren. Het hoeft niet altijd extreem lang te zijn. Uh, dus daar heb ik inderdaad uh, een groot deel van een aflevering uh, aan gewijd. Om, inderdaad, het is nu de tijd om dit soort dingen te doen. En waarschijnlijk betaalbaarder dan normaal. Dus uh, ja, mooi deze antwoorden. Want het uh, draagt allemaal bij aan bewustzijn van een aantal dingen, denk ik. Even nog even een gekke vraag tussendoor. Rins, als je nu mocht kiezen waar je in Afrika zou zijn, waar was dat? Waar zou um, het zijn?
4: Ik denk in, uh, in de buurt van Kaapstad ergens, in het zuiden van Zuid-Afrika. Lekker naar de zonnige zomer.
3: Oké, okay. heel, heel mooi. En Thomas? Ja, meer in de bus. Um,
5: de bus gecombineerd met water en zon. Ja, ook Afango Delta, Lovers Beezy, ergens die hoek. Ah,
3: ja, lekker zeg. Ik hou ervan. En Marine?
1: Ja, voor ons ook Kaapstad in de omgeving ergens.
3: Ja, oh, en dan wel, wel
1: combineren met uh, ergens nog uh, een vlucht naar een wildlife uh, gebied. Maar, uh,
3: ja, ja ik, zou, ik zou inderdaad bijna we bij allemaal verwachten dat het een plek in de bus zou zijn. Weet je waar ik zou willen zijn? Uh, als ik nu mogen uh, kiezen. Nou. Mahali Mountains. Mm. Oké. Okay. Ja. Aan het water, ja. op het zand... Ja. maar wel iedere dag... maar wel iedere dag tussen de chimps uh, rondlopen. Ja. Dat lijkt me heerlijk. Leuk. Hey en... Uh, is, uh, Hannie, inderdaad. Met, je, met ja. je microfoon doet het. Als het goed is wel. Ja, Wa Waar
0: zou je nu willen zijn? Uh, ik zou wel ergens in Zambia willen zijn. Ik ben niet in de lucht, geloof
3: ik. Nee, volgens mij doet de microfoon het niet. Maar nu wel.
0: Oké, okay, top. Ja,
3: we horen het. Ja. Je zou in Zambia willen zijn. Ja, Waar zo, in Zambia? Ergens
0: uh, nou, Zuid uh, Luangwa, mooie plek aan de Luangwa River.
3: En dan ook nogal bij een specifiek uh, nou, iets. Mens, personen, organisatie. Nou, uh, ik
0: ben in uh, Tafika geweest, beetje in het noordelijke deel, rustig. Uh, nou, daar mooi mooie een wandelsafari doen van een aantal dagen.
3: Bij een van de top. safari legends uit Zambia, ja, John Coppinger. Ja. ja. Ja, daarom vraag ik een beetje door. Ik want weet, ik, weet, ik weet dat dat een de naam noem ik, snap plek het, snap. is natuurlijk waar je, waar je hele mooie herinneringen hebt. Nou, maar dat snap ik ook wel. Uh, Sambia doet het sowieso heel erg goed in de populariteit uh, op dit moment. Hè? Ik zie meer dan ooit allemaal waanzinnige Zambiaanse dingen voorbij komen. En er wordt ook heel veel nieuw gebouwd. Uh, of dat dan per se dan altijd goed is, weet ik niet. Maar ik zie hele mooie nieuwe dingen verschijnen op, op allerlei plekken in Zambia. Zolang
4: het maar kleinschalig blijft, dan, ja. uh, dan is het alleen maar een goede toevoeging. En het, het is ja. gewoon ook een waanzinnig safari-land.
3: Wel ja. ja. de vogelnestjes van uh, green safaris. Is dat niet chisa buzanga volgens mij? Ja. Dat zijn volgens mij die vogelnestjes, toch? Mm -hmm. Echt waanzinnig. De ideeën zijn soms zo leuk. Maar goed, daar kom ik wel weer eens een keer op terug... in een, in een leuke podcastaflevering. We gaan heel even naar de muziek... en komen zo weer bij u allen terug. Goed, we gaan weer verder met de volgende vraag. En we zijn allemaal weer voorzien van een drankje volgens mij, behalve ik. Maar dat geeft niet, Hannie komt zo weer langs. <laughs> ik heb nog. Uh, jongens, laten we eens even een ander serieus onderwerp uh, beetpakken. Uh, wat is de prognose voor 2022 wat jullie betreft? En ik begin dit keer aan de andere kant. Maurine, wat denk jij dat er met uh, reizen in 2022 gaat gebeuren? Heb je daar een idee bij?
1: Nou, ik denk wel dat er steeds meer mensen wel weer intercontinentaal gaan. Ik zie het ook wel in mijn vriendenkring. Mensen gaan gewoon weer naar Curaçao. En uh, meer van dat soort toeristische bestemmingen. Maar wat ik zei, wij gaan zelf echt zeker weer naar Afrika in 2022.
3: Ja. Heerlijk die stelligheid ja, die je erin nou, legt. We gaan het
1: nu gewoon doen. Ik hou ervan.
3: Ja. Leuk. En, uh, en, en heb, je, heb je dan voor jezelf of met elkaar ook al bedacht... wat dat dan zou moeten gaan worden? Waar, waar naartoe? Of ja. hangt dat dan heel erg af van... Hoe corona hey, yeah. zich overal ontwikkelt. Nee, op
1: zich niet. We willen graag gewoon weer naar Kaapstad. Een
3: uh, nou, beetje jullie dat tweede huis, doen. volgens ja, mij. Precies. Ja, precies. Ja.
1: Uh, en dan hebben we gezegd, dan in het najaar misschien weer een safari. En dat wordt in ons geval vaak Kenia. Omdat we toch nog wel een beetje met uh, malariavrije gebieden ja, willen reizen. Absoluut. Met nou en ja, kinderen. En, een heerlijke plek. Uh, ja. En het is toch? heerlijk daar. Heerlijk ja, land. Zeker, zeker.
3: ja. Thomas, wat denk jij over uh, het volgende jaar?
5: Ja, ik denk voor ons een rustige start. Um, ik heb nog heel veel boekingen openstaan die nog moeten reizen van vorig jaar. Ja. Dus die zullen eerst de, de deur uit moeten. Ja. 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 En um, ik denk een, ja, gewoon een trage gestage start. De mensen willen echt reizen. Ik heb een aantal klanten die dit jaar gereisd hebben, die willen volgend jaar sowieso gaan. Iets meer last minute boekingen denk ik wel. En vooral de administratieve romslomp vooraf, die nemen wij op ons. Dus we hebben nu ook een app waar we mee gestapt zijn, waar we alle... Documentatie, vaccinatiecertificaten tot negatief pcr -tests. alles kunnen we er offline in uploaden in die app, offline te gebruiken. Um, zelfs het visum aanvragen en dergelijke. Dus op die manier willen we eigenlijk de hele rompslomp vooraf bufferen, en wegnemen en dan eigenlijk mensen gewoon ja,
3: de warm maken. Bestaan, een bestaande app of heb je zelf iets laten ontwikkelen? Een bestaande app.
5: Ja. Oh. ja, dat is een heel leuke. Um, ja, gewoon mensen zoveel mogelijk ontzorgen vooraf. Ja. En het proberen maximaal te, ja, het, de voorpret te maximaliseren voor de reis. En, en dat moet wel lukken. Maar ik, ik verwacht echt gewoon meer last met bookings. Ik denk tussen
3: de ja. Laad, ja, twee maanden vooraf reist ja. of zelfs minder. Ja, die kans is wel groot. Ja. En je krijgt, ik, ik krijg in ieder geval veel signalen te horen van agenten... Waar, welke bestemming dan ook, dat heel veel ook al gewoon vol zitten, Omdat al die reizen allemaal doorgeschoven zijn... Ja. en al drie keer doorgeschoven zijn... dat beschikbaarheid in 2022 helemaal niet zo makkelijk gaat worden... Klopt, ja. Dus dat wordt ook nog een dingetje. Ja, dus daar hebben we ook nog mee te maken. En Hannie, hoe, hoe denk jij over 2022? Uh, op, reisgebied, uh, op reisgebied? <lacht> <laughs>
0: um, ik denk wel een beetje wat Thomas zegt. Uh, dat het uh, uh, misschien wat langzaam op gang komt. Maar ik denk dat er ook een hele grote groep mensen is... die echt wel wil reizen. En ook zoiets heeft van... ja, we zijn nu misschien wel 1, twee of drie jaar niet geweest. En we willen nu echt wel weer uh, dat gaan doen. Um, en uh, ja... Ook als een organisatie natuurlijk ontzorgt in uh, documentatie en wat voor papieren heb je allemaal nodig, et cetera. Maakt het denk ik ook wel weer dat de drempel iets minder hoog is uh, dan wanneer het allemaal zelf uh, moet, moet gaan regelen. En ja, wat ik nog veel belangrijker vind is, ik hoop van harte voor al die mensen in uh, de lodges, in de nationale parken in Afrika. Uh, dat de mensen weer gaan reizen en dat zij gewoon weer inkomsten is, uh, genereren. Dat die mensen weer brood op de plank hebben. Want dat, ja, dat is gewoon wel iets wat ik heel schrijnend vind aan dit hele verhaal. En uh, dan hebben wij het hier allemaal ontzettend goed. En we klagen verschrikkelijk ja. hard over van alles en nog wat. Nou, absoluut. Maar ik denk ja, de mensen die echt reden hebben tot klagen, die zitten uh, daar in mijn uh, beleving.
3: Ja, nou heel, uh, heel mooi dat je dat uh, zo beantwoordt. ik denk dat je helemaal gelijk hebt inderdaad. Um, ik wilde ook even doorvragen op wat jullie denken... dat er gaat, verand, gaat veranderen in ons reisgedrag... als uh, dingen weer een beetje genormaliseerd zijn. Um, en ook met betrekking tot het, de term conservation travel... die een paar jaar geleden wel zijn intrede deed... maar die misschien wel helemaal niet zo goed van de grond kwam... omdat eigenlijk corona daar een beetje tussen zat. Um, Rince, heb je daar? denk je dat er iets gaat veranderen in ons reisgedrag...
4: Nou, Dankjewel trouwens Hanni, voor jouw opmerking net. Dat uh, is wel een hart onder de riem voor, ja. uh, voor ons ook. Uh, nee, er gaat wel degelijk iets veranderen in reisgedrag. Er is nu twee, drie jaar lang hebben mensen een reis niet kunnen maken. Dus die, die hebben ook wel geld kunnen sparen. Zeker als ze uit Europa of uit Amerika kwamen. Die hebben het niet uit kunnen geven. Niet aan reizen in ieder geval. Um, en wij zien al jaren dat... Um, wij noemen dat safaris with a purpose. Wat wij zelf als Moedekoele Family aanbieden. Dat mensen actief uh, mee kunnen doen aan natuurbeheer. Denk aan het, uh, het omdoen van een halsband... bij een olifant, wat eens in de zoveel tijd moet gebeuren... of die moet gewisseld worden. Het notje van een rhino, eigenlijk van neushoorns... dus de gaatjes in de oren knippen... zodat ze vanaf een afstand herkenbaar zijn. Dat is een allemaal werkzaamheden die moeten doorgaan. En dat financieren wij nu allemaal. Um, maar dat kunnen gasten ook zelf betalen. Die kunnen daar aan meedoen, die kunnen daarbij aanwezig zijn. En wij zien dat dat enorm populair is geworden. En dat gaat alleen nog maar meer. Mensen willen, willen iets extra terugdoen... Eh, omdat ze weten wat er is misgegaan deze twee jaren. En ze willen het ook meegeven aan hun kinderen. Echt aanwezig zijn bij natuurbeheer en daar zelf ook een belangrijke rol in spelen. En ik verwacht dat dat nog meer gaat worden dan wat het bij ons in ieder geval al is geweest de afgelopen jaren.
3: Ja, mooi. Ik hoop ook dat het, zo in de, dat het zo is inderdaad. Afgelopen jaar krijg je inderdaad soms een beetje het idee van het is allemaal weer een beetje aan het weg ebben. Maar als ik jou zou horen, dan heb je er een heilig geloof in... dat dat toch echt wel uh, zich verder gaat ontwikkelen. Uh, hoe, hoe kijk jij daar naar, Mariene? Want eigenlijk heb je daar eerder al iets soortgelijks over gezegd. Heb jij ook wel een beetje dit idee of heb je er een ander beeld bij?
1: Ja, ik vind dat lastig. Ik denk dat de groep mensen die het al deed, die willen nog meer doen... Maar om echt heel veel impact te maken als, als, als wereldbevolking zijn... heb je eigenlijk natuurlijk een hele grote groep mensen nodig... die je kunt motiveren daartoe. En ik denk dat, ja, ik ben natuurlijk gedragswetenschapper, hè? Gedragsverandering vraagt echt een hoop ja. tijd en een hoop generaties. Dus ik, uh, ik heb mijn hoop vooral op de volgende generatie gevestigd... dat die in een veel groter uh, aantal ja, duurzaam... en um, ja, ik denk ook zeg maar, richting medemens uh, ja, empathischer en uh, ja. vredelievender gaan zijn. Ja.
3: Oftewel, ik ben een generatie te vroeg begonnen met mijn Safari Secrets, Nature Conservation. Nou, uh...
1: Nee, nee, we hebben ook pioniers nodig. Ja. En uh, je inspireert weer de, de, de ja. ouders van nu, zeg maar, die hun kinderen erin mee nou, moeten maar, nemen. Dus, uh, ik waardeer ja. je
3: antwoord hoor. Want uiteindelijk. Ik, ik kreeg afgelopen jaar ook sterk weer het gevoel dat mensen door corona weer helemaal ja, een beetje weg zijn gelopen ja. van ja, waar we de afgelopen jaren zo druk mee zijn geweest. Om mensen bewuster te maken, bewuster te laten reizen. Dus ik bedoel, uh, ik vind het alleen maar fijn om te horen dat jij denkt... dat inderdaad dat het wel tijd nodig heeft. Maar goed, ook leuk om te horen dat het pioniers nodig heeft. Dus ja. ik blijf nog even volhouden, denk ik. Zeker. Thomas, wat, uh, wat, wat denk jij hierover?
5: Ja, ik sluit me bij jullie aan. Um, ja, klanten moeten zich bewuster worden. Ik denk dat klanten ook bewuster gaan reizen. Um, maar het is ook een operator om bewuster reizen te gaan aanbieden. Um, jij doet dat, Frank. Ik doe dat ook. Er zijn best nog heel veel spelers die het nog niet helemaal doen... of nog niet grondig genoeg doen, vind ik. Um, ik denk dat wij ook een verantwoordelijkheid hebben in het midden van de keten. Um, om daar echt ja, groener te denken, regeneratief te denken. Gewoon kijken van, hoe kan het op een verantwoorde manier? Ja,
3: ja. dankjewel. Hé, hey, we doen even weer wat geks. En kijken hoe, uh, hoe ver we komen, want het uur schiet ook voorbij, uh, zie ik al. Wat is het meest gekke wat je ooit in de bush hebt meegemaakt,
4: Rinsen? Ja, dat is denk ik een hele bijzondere. Uh, in een safari-voertuig zitten met twee dames in een roze bikini op de achterste rij. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Komt dit uit een film? Nee, 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 dit was echt heel triest. Uh, ergens in Wengi, uh, we gingen op safari. En ja, er zaten mensen zaten bij het zwembad. En die denken: kom, wij gaan we stappen gewoon zo in bikini en al stappen wij die uh, safari-voertuig in. Ja, ik heb het maar één keer meegemaakt en ik hoop het ook nooit meer mee te maken. Klinkt was slechte droom.
3: Oké. Uh, en honey, wat is het meest gekke wat je hebt meegemaakt in de bush?
0: Nou, ook in de categorie, ik heb het één keer meegemaakt... maar ik hoop het nooit meer mee te maken. Uh, dat was in uh, um, Chama Camp in Loisambisi in Zambia. En toen ben ik toch echt wel achterna gezet door een olifant. Nou, ik heb echt letterlijk gerend voor mijn leven, zo hard... Nou, ik ben echt helemaal de tandjes geschrokken. Achteraf bezien denk ik wel dat het een inschattingsfout van mijzelf was. I confess. Maar uh, ja, dat was wel dusdanig spannend en eng... Dat, ik, uh, dat de olifant ook niet meer mijn lievelingsdier is. Sorry, Maurine en Rinsen.
3: Leuk. Nou ja. Nou,
0: zo leuk was nee, het niet. Maar
3: ik herken het, want ik denk dat wij allemaal aan tafel meerdere keren hebben moeten rennen voor een olifant. Schat ik zo in. Nee, nee, nee. Op een van mijn laatste reizen nog inderdaad. Maar goed, daar gaat het even niet om. Uh, ik dacht inderdaad dat iedereen dat wel een keer had meegemaakt. Thomas?
5: Oh ja, uh, de laatste reis in Tanzania. Heel leuke verrassing van de lodge. Um, ik was dus samen met mijn vrouw. En ze hadden bij zonsondergang in het midden van de Serengeti een grote koperen badkuip gezet met warm water. En dan konden we lekker gaan plonsen en gin tonic, heerlijk in de natuur, fantastisch. En op het moment we we terug naar het verblijf waar we zaten, een mobile camp. En de mensen die het bad gingen afbreken vijf minuten daarna kwam ongelooflijk snel teruggereden. Kom snel, kom snel, er lag een luipaard achter jullie bad. Ja, we hebben het dus gewoon niet gezien. Het was fantastisch. Heel leuk moment gehad. Luipaard lag erachter. Ja. Wel teruggereden. Luipaard gezien. Mooie, mooie ontmoeting om in een hyena. Dus echt een fantastisch mooie avond. Dus uh, ja, wilde dieren vallen. Niet altijd aan. Nee. Of we ja, zagen ja. er niet zo goed uit. Dat weet ik ook niet. <lacht>
1: niet
3: dat, doen we geen, dat doen
5: we vandaag geen uitvraag
2: Leuk,
3: goed verhaal. Marine?
1: Ja, ja, ik had het er wel met Stefan ook even over. Maar waar wij ons wel... Uh, ja, over verbaasd hebben waren twee, twee oudere Amerikanen... die dan zo'n reis van vijf of zes weken... once in a lifetime naar Afrika gaan doen. Die een checklist mee hebben met alle dieren die ze willen zien. Oké, okay, we hebben de olifanten gezien, check. Door naar de volgende. En die wilden heel graag een ground hornbill zien. En we hebben drie dagen rondgereden met ze en we zagen het niet. En we hebben hun afgezet bij de airstrip... en we rijden van de airstrip naar de lodge. En om de hoek, <lacht> daar liep die ground hornbill. Nou, we hebben wel toch wel even gelachen.
3: Leuk, heel goed. Ik ga er ook een vertellen, want ik heb er twee. Want ik heb er natuurlijk straks nog een, in tweede uur. En maar degene die ik van de nieuwe, nu vertel, die geloven jullie niet eens. En het is uit betrouwbare bron. Dus ik heb het ook niet zelf meegemaakt. Maar zo was ik ooit in Kenia, in de Masai Mara, op safari. En toen vertelde mijn gids, en ik weet ook, dat klopt namelijk wel. Dus daarom denk ik ook wel dat het een redelijk betrouwbare bron is. Uh, onze koninklijke familie, die reisde veel in Afrika. En ik weet ook dat zij vroeger veel in kotters uh, hebben, hebben gezeten. En de gids al daar vertelde ons dat hij ooit een keer... en ik zal mijn een ook al een beetje discreet blijven... een van de uh, familieleden uit de koninklijke familie... ooit een keer naar het toilet moest op een game drive. En inderdaad, ja, je weet dat, hoe dat werkt. Hè? Je moet achter een struik of een boom. En, dan, ja. en <lacht> dat deze dame in kwestie <lacht> uiteindelijk piepend en schreeuwend... achter die boom of struik vandaan kwam omdat, omdat er uh, een paar leeuwen achter dezelfde struik gelegen waren. <lacht> oh, dus ik, ik, had dat, ik had dat wel willen meemaken. Ik heb het niet meegemaakt, maar ik vond het verhaal op zich al goed genoeg. Hey, uh, we zijn er bijna. Uh, we hebben lang niet alles kunnen behandelen wat ik had willen uh, vertellen. Uh, of wat willen vragen. Maar voordat we zo direct echt door de tijd heen uh, zijn... ik wil jullie allemaal enorm bedanken voor jullie aanwezigheid van vanmiddag... Uh, we breken deze uitzending op in twee delen. Dus er worden twee mooie uitzendingen of podcastafleveringen van gemaakt die online komen. Ik hoop dat de luisteraars genoten hebben van de antwoorden en de verhalen die we hebben kunnen vertellen. Ik wens jullie allemaal vast een geweldig mooi uiteinde toe en een heel veel beter 2022. Goede thuisreis naar Vlaanderen, Thomas, want jij komt van het meest ver. Dank je, Frank. Is er nog iemand die de trend kan aangeven in conservation travel in 2022? Wat gaat de trend worden?
4: Oeh, dat is een hele lastige vraag. Laten ja? we
3: even ons hoofd breken, zo in één minuut. Iets met bikinis. Dat mag ik niet <laughs> hopen. Nee, serieus. Wat gaat, gaat er een trend komen in conservation travel?
4: Nee, ik, ik hoop eigenlijk dat mensen vooral weer gewoon gaan reizen. Want hun aanwezigheid alleen al, en ik sluit me ja. dan aan bij Hanni nog een keer. De aanwezigheid alleen al is al ontzettend belangrijk. Kom ja. gewoon.
3: Reizen is gewoon het allerbelangrijkste. Ondanks dat mensen denken dat de uitstoot uh, veel belangrijker is. Dat is ook belangrijk om daarover na te denken. Maar je doet meer goed met wel te reizen dan niet te reizen.
1: Ja, en niet, het... alleen, niet alleen voor wildlife, maar ook echt voor de mensen daar. Absoluut, ja, dankjewel, ja. De mensen daar ja, 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 ja. Zeker, uh, ja.
3: lokale communities hebben veel te weinig belicht ja, vanmiddag. Je ja. hebt helemaal gelijk. Heel erg bedankt allemaal. En uh, we sluiten af met een stuk muziek van Erik. Jai Coltrane, dank jullie wel.
4: Dankjewel.
6: All that I had to give I thought that we would be good friends For as long as we should live I had some past experience With people just like you But I never thought you were that kind So what
2: was I to do?
6: Face. I wish I knew what strange disease could make you act that way. All the things we did together, I've known you for so long. I always did believe.